0: Нас, мы начинаем сегодня с сороковой главы Ехэскеля. И тут дальше, на протяжении не только сороковой главы, но еще и дальше. Это пророчество Ехэскеля о том, как будет выглядеть храм. Будущий. Надо иметь в виду, что для когда и для тех, кому он это говорил, они... Могли иметь в виду храм, который появится в, ну, по окончанию Вавилонского изгнания. Значит, прежде чем поговорить о том, кто вообще, о чем вообще это пророчество, прежде чем читать э, э, сам текст. Мы начали прочтем первые, э, первые, первые два пасука, а потом поговорим про общие вещи, а потом будем читать дальше. Значит. Итак, 40 глава, первый посук. Байсрив Хаме Шана, Лагалутыйну, Бирожа Шана, Басор Лаходыш, Барбайсре Шана, Хар Ассер, Ухтаир, Бэци Майомазе, Гайта Аллай Иад Ашем, Вевети Шама. Значит, тут дается, тут даются координаты по времени. И э, еще кое-какие координаты. Вначале переведем. Значит, на 25-й год от нашего изгнания в начале года Рожешана, то есть Рожешана это ну, как бы Новый год, да, 10 -го числа. Тут уже должен возникнуть вопрос, какой Рожешана 10 числа. Рожешана у нас первого тишеля, а 10-го у нас Йом-Кипурим. Здесь называется Брожа Шана, Басур Лаходеш, шана 10 числа. Через 14 лет после того, как был Уктаир, был разрушен город, в этот самый день была на мне рука Всевышнего. я И привел он меня туда. Это, как мы видим, пророчество начинается довольно необычно. Во-первых, надо разобраться, что такое... почему 20 Ну, здесь простой вопрос. Кто знает ответ, может ответить. Вначале написано, что это было через 25 лет после нашего изгнания. А потом написано, через 14 лет после разрушения города. То есть, имеется в виду Иерусалима. Так, 25 или 14? Здесь сказано так. Через 25 лет после нашего изгнания. Хью – это наше изнание. С кем он разговаривал? Ихэскель сам. А, с вавилонскими, с вавилонскими евреями, да? Да, с вавилонскими товарищами, что, которыми что вместе он... Он раньше, да. Да, правильно, совершенно. Кто был изнан вместе с ним? То есть э, с Даниэлем? То есть, то есть за 11 лет, то есть, так называемый Галут, Яхония, за 11 лет до разрушения храма это было. Вот. Или там за 10 вот, говорит, то есть, то есть это пророчество, которое он сейчас получает, произошло через 25 лет после того, как были первые изгнанники, туда доставлены в Вавилонию. Значит, дальше следующее написано в Рожа Шана 10 числа. Тут, как вы понимаете, противоречие, не может быть Роша 10 числа. 10 числа у нас Емкий пур, а не Рожа Шана. Имеется в виду следующее, так объясняет, по крайней мере, Хазар, что это был. Год неспроста выбранный, а это был год Юваля, юбилейный год. Раз в 50 лет есть такой год. Да? Ю, И изменения, все, которые этот самый Юваль за собой влечет, они начинаются с трубления. Специальное трубление в шафар, которое было в Йом-Кипури. Не в Рожушана, а в Йом-Кипури. Это одно из объяснений, самое простое. здесь. То есть, то, что как бы все, все новое в этом году, начиналось с Йома-Кипури. Поэтому он здесь называется Рож-Шана. <coughs> в начале года, но не не, не, не в Рож-Шана, который Рож-Шана обычный, а в Йома-Кипури, когда, когда вступали в силу, когда рабы, главное, так сказать, что происходило, кроме возвращения земли, рабы все уходили на свободу. Все, кто был в рабстве, все выходили на свободу. Вот это было съемок Кипурим. Поэтому это здесь называется «Рожевышана». То есть здесь был такой особый выбор для этого. Это заодно ответ на вопрос, а почему, собственно говоря, именно в этот момент, почему через 25 лет после первого изгнания, то есть поколение фактически, новое, одно поколение, там уже выросло, и через 14 лет после разрушения храма, это понятно, в этот самый день, имеется в виду Йом вот, Кипурин, Айтала Ядашен, была на мне рука Всевышнего. То есть, и, отвел, и привел он меня туда, то есть в Иерусалим. Когда говорится, обычное пророчество дается Ихескель, мы помним, что ему говорил Ашем что он обычно говорил, слушай Бен Адам, и передай дальше. Бен Адам. А здесь так не говорится, здесь говорится «главное мне рука Всевышнего». Если вы посмотрите в самую первую главу, в самом начале книги Хескеля, тоже там даются координаты по времени вначале, потом в третьем пасуке написано «Айо Ая, Дварашем Эли Хескель, Бен Бузи, Акуэн, Берец Каздим, Альна Артак, такой-то, ВРА, А, Рох Сара» и так далее. Там тоже было сказано, что было слово Всевышнего Иехескилиу сына Бузи, священнику, который находился в это я сейчас на... самое начало первой главы Иехескилия вам напоминаю. Он находился на реке Квар, в этой и Аллах вшам ядашем и было там была там на нем рука руках Всевышнего, то есть и какое там он получил пророчество, кто помнит самом начале книги Иехескилия? чем пророчество было. Когда <крыл> прокрестился Всевышнего, да? Колесница, совершенно верно, сейчас, секундочку. То есть, в отличие от а, обычных остальных мест, где говорится, выидварашем и лайли мор, обычно как начинается пророчество его. И было слово ко мне, камней, он не говорил, Бенадам, Сыныченческий, да что там, а дальше идет пророчество. Ну а что про колесницу и вот здесь про храм другая форма. Я даже была, на мне рука Всевышнего, что указывает на очень как бы невысокий статус колесница, которая была ему показана, это как бы объяснение того. То есть он пока народу напоминал, что божественное проведение управления работает. Поэтому, и как она работает, там было показано. И здесь тоже вещь получается, вот это вот видение, которое у него будет, подробное. Это как строительная спецификация, на самом деле, дальше будет идти. Подробные измерения, где-то стенки какой-то толщины. Вот я забегаю вперед, я вам говорю. Что это было пророчество такого же уровня. Как вот колесница всевышнего. И такое же важное. Для чего нужна была, если вы помните, я вам объяснял, когда мы начинали Ехэцкеля, кто был, колесница вообще, для чего была показана народу. Народ как бы там недоумевал. Из земли Израиля нас изгнали. И, в общем-то, Бог нас не защитил. Значит, наверное, наша история кончилась. Так же, как история Десяти колен. Вот они тоже изданы и пропали. Вот. То есть Бог больше как бы э, Нами не занимается. Такие мысли в народе бродили. Поэтому Хескель показал им, как вообще устроено божественное управление, если никого никто не оставляет. И у вас все еще впереди. Примерно для этой же цели, соответственно, было это пророчество. Храм, которого сейчас нету, он будет. И более того, Бог меня туда привел и показал мне его. Как показал, написано в следующем посуке: Значит, это было введение Божественным, привел меня в землю Израиля. <rebelsningar> И как бы поставил меня на высокую гору, очень высокую. От нее было какое-то, видно было, городские строения большие к югу. То есть, Лехескель уже не первый раз, кстати, если вы помните, у него уже было такое, когда Ашем как бы перенес его, но ну, не физически, а как бы в видении, в Иерусалим. Это когда он э, рассказывал людям, что он там видел, что происходило в Иерусалиме, в храме до разрушения. Вот. Это, это может давно проходили, тут едет были. Цепили, но Лашем перенес его куда-то. Но уже не в тот Иерусалим, который есть. В этот момент там находится развалина, а в будущий Иерусалим перенес. То есть по времени. И дальше там отписки какие-то приметы описываются. Во-первых, написано, что эта гора очень высокая. Храмовая гора, куда его перенес, перенес э, э, мысленно Всевышний в будущем, она очень высокая. И к югу от нее есть какой-то большой город. Дальше мы там прочтем, это будет ну, дах, что довольно, довольно, на довольно большом расстоянии он видел вот эту всю застроенную местность. Там, приводится цифра 40 миль. Если смотреть из Иерусалима на юг, то это где-то до Хеврона. Вот. То есть это вот такой конгломерат. К югу от Храмовой горы сегодня, как вы знаете, если идти на юг прямо от Храмовой горы, то сразу мы выходим в арабскую... Собственно говоря, изначально Иерусалим находился к югу от Храмовой горы. Но сейчас там находится арабская деревня Сильван. Дальше на юг там Бетлехом еще. Но вот он сказал, вот я стоял на этой горе, у меня было такое видение, и видел с этой горы, с храмовой горы туда, на юг далеко, застроенный большой город. То есть речь идет о каком-то будущем. Вот. Дальше, что он увидел? Третий посуг. Эвоевеоси Шама, вене Иш, Кмар Уптиль Боедо, ВКНА, Башар. И принес, привел меня туда, вот к этой горе, к месту храма. И там стоял человек. Иш, слово Иш означает не человек, может означать ангела. И здесь, скорее всего, имеется в виду малах. На это еще указывает то, что написано, что у Марел, и у него была внешность медная такая, как у меди. Не то, что он был индейцем, скажем так, или теймани, такого медного цвета. Хошет упоминается также в видении по колесницу. Медь, это как яркий, блестящий такой, излучающий свет материал. Вот что имеется, то есть он как бы светился. То есть, а вовсе не то, что он был краснокожий. То есть речь идет про Малаха. Сразу объясняю. что он был вот тут. Вот, Честно это есть тут параллели с первой главой, где говорится про клесницу. Там тоже это слово употребляется. То есть это было вот такое вот увидение, он увидел там Малаха. Что у него этого человека было? У него руках, у него была птичкан, у него была льняная веревка в руках. И тот самый Аршин, Кнамида. Кнаямида это, как сказать, ну, как сказать, ну, то, что называется партнерный метр. Это такая деревянная палка для измерений. То есть она мерной длины. Дальше будет ее мера определена. И он стоял в воротах. Человек стоял в воротах. Таких воротах здесь пока не говорится. Но вот я вам заранее покажу, где он стоял. Видите, вот здесь. Четвертый посуг. иш и И говорил со мной этот человек, то есть ангел, и он сказал: человек, смотри внимательно своими глазами. И ушами слушай. И обратить, сказать, внимание на все, что я тебе буду, на все, что я тебе буду показывать. Потому, потому что для того, чтобы тебе это все показать, ты сюда и был приведен. И должен, должен ты все это будешь рассказать. Гамет кодаширатаруэ. Все, что ты видишь, что ты будешь все это нужно рассказать Дому Израиля. То есть, здесь ему говорится, что вот я сейчас тебе важную информацию такую сообщу, вот, которая давно, она не просто так, она для передачи. Вот, и дальше начинается информация. Долго и подробно. Прошу, да. прошу прощения, у меня есть еще и прилагаю сердце твое ко всему. Есть ли там, или это какой-то вольный перевод у меня? Прилагает сердце твое ко всему. Это то, что я вам сказал. Эба и неха, убазнеха шма, сим Липха. Сим Липха это означает обрати внимание, прилагает сердце. А, все, поняла, спасибо. По-простому, говорите, говорят, сим лев, ну, можно перевести обрати сердце, но вообще это называется обрати внимание. Такова это идиома. То есть, если там кто-то перевел ее буквально, то я виноват. Значит, и дальше, собственно говоря, и начинается изложение деталей строительных третьего храма. Теперь Это мы знаем, что это третий храм. И Хескель уже, он находился в период, как мы, когда, как, сколько еще оставалось времени до построения третьего храма. И у него будет об этом пророчество. Второго храма, прошу прощения. Если это 14 год после изгнания, значит, еще оставалось 60, 56 лет. Так. То есть, вполне могла идти речь, как в понимании тех, с кем он говорил, речь о, том, о храме, который будет построен, вот когда они вернутся из Вилоновского плена. И пророчество по 70 лет уже тоже где-то у них было, только не ясно было, от, 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 от чего их считать. Но как был устроен второй храм, мы более-менее знаем, потому что все-таки место его осталось, храмовая гора есть, ее можно измерить. Мы знаем даже более того, какая часть ее была досыпана, то есть достроена Ордусом, Иродом в конце первого века до новой эры. То есть сам в конце, То есть где-то, ну, если Вордус умер в четвертом году до Новой Р, то где-то там за 10 лет до этого он там расширял храмовую гору, ремонтировал храм и так далее. Тип был тот еще, но все-таки что-то сделал. Так вот, он, второй храм, он был не совсем как первый храм, но точно не как вот этот вот, который у нас на картинке здесь, третий храм. По ряду параметров отличался. То есть явно, как считается, они использовали некие указания из Ихэскеля, но далеко не все. Теперь, почему не все? Есть разные причины. Во-первых, потому что, как мы убедимся, технически храм Ихэскеля, это сооружение намного более монументальное, чем первый храм. А второй храм, в общем-то, у них были очень скромные ресурсы, когда они его строили. Кроме того, вот в этом описании, которое мы будем читать, есть много неоднозначностей. То есть, если это рассматривать как описание как бы строительного, строительной документации, то есть там, остается много незаполненных, так сказать, мест, которые архитектуру будущему, который будет Третий Храм строить, придется заполнять самому. Поэтому по Третьего Храма есть разные... Представление есть Мидрашим, что он спустится как бы готовым. Есть другой драйв, другой, что его нужно будет обязательно построить, это многие считают. А готовым спустится туда только как первый храм, божественное присутствие. Вот то, что я вот я долго искал в интернете, более-менее с чем можно работать. Потому что есть разные всякие схемы и картинки, и попытки реконструкции вот того, что написано в Эскеле. Вот. вот это мне показалось наиболее удобной для работы. Она, это, это версия, заметим. Но, по крайней мере, нам я еще весь текст и сам не читал, только частично. Она вписывается во многие места текста. Теперь, прежде чем мы сейчас пойдем читать, дальше, кстати, это, может быть, будет не так весело, потому что дальше пойдут сплошные строительные детали кто какой толщины что и где она стоит это конечно было бы интересно рассматривать в сравнении с тем что было но то есть в первом храме но это мы подробно изучали когда книга Малахим изучали книгу Малахим там подробно написано как строился первый храм его размеры но надо сказать сразу тут есть несколько различий которые нужно я вам скажу заранее и когда мы будем текст читать на них нужно будет обращать внимание, где про них будет именно говориться. Во-первых, по тому, как описан Третий Храм, видно, что это будет как бы, учреждение, центр, несколько даже другой направленности, чем был Первый Храм. Про Второй Храм ничего не говорим, Второй Храм, он как бы некое, так сказать, продолжение Первого, временное, которое потом просто исчезло, он, это было временное явление, в отличие от первого храма, который изначально как бы строился навсегда, если бы не, мы, если бы не было изгнания, и третий, который окончательный. Второй, по многим мнениям, по проворка Захарии, например, точно промежуточный такой. Главное различие, на мой взгляд, это в территории. То есть вот этот вот размеры, которые задал Ихески для этого храма, они просто на порядке превышают размер того, что было в первом храме и, соответственно, во втором. Размеры первого храма, если, если смотреть в амод, они были примерно, примерно 500 на 500 амод, то есть 250 на 250 метров. Граница всей храмовой территории. Границы вот этой, вот эти вот границы третьего храма, 3000 на 3000 амод, То есть тоже квадратная, но только это полтора километра на полтора километра. То есть, можете себе представить масштаб? 250 на 250 метров или полтора километра на полтора километра. А если это площадь-то в квадрате, то есть это во много раз большая площадь. То есть, Рамовая гора были значительно расширена, во много раз расширена. Вот. и судя по всему, она как бы западная граница останется вот эта вот, где, где 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 она есть сейчас, а вот восточная, южная и северная они вот как бы там, там находится если сегодня, например, с юга находится Вади, то есть долины Гейеном, то есть очевидно она будет засыпана Здесь тоже находится в Аде. Это, где, кто берет начало на, на Халькедрон. Тоже засыпано. То есть дома с личной горы практически включительно получается будет. Разрастется храмовая гора. То есть Она будет очень большой. Теперь внешнее. Еще одно различие, которое тоже важно иметь в виду. Если поймете, к чему я клоню все. Вот эта стена внешняя она не будет ничем, это прямо в самом начале будет написано, она ничем не будет напоминать крепостную стену. Это будет такой, скажем, такой бордюрчик размером 60 сантиметров на 60 сантиметров. 60 высоту, 60 в ширину. То есть такое просто обозначение. То есть, другими словами, не будет им играть никакой оборонной роли. Внешняя стена будет просто обозначать границу. Вот. Значит, еще одно различие, которое мы столкнемся. При, когда делали камни для храма, то не использовали, не использовали железо как инструмент, инструмент убийства. Материал убийства. В третьем храме железо, написано, будет широко использовано. Я могу предполагать только, что все это, это расширение территории будет от железобетонных конструкций, очевидно. То есть Железо так или иначе будет использовано. Вот. И назначение храма немного изменится, мы тоже прочтем. То есть, если первый и второй храм, это было место, вокруг которого вся крутилась вся еврейская жизнь, но посещалось оно чрезвычайно редко. Люди туда приходили раз в три года. Раз в три года, в общем, как бы... Три, года, раз, три, года. три раза в году, если могли. Три раза в году. Это такое было торжественное событие, но слишком часто. Про, про... в третьих храмах, если написано, что это будет место, которое люди будут часто посещать. Будет обычным, обычной практикой, когда люди будут издалека пребывать. Как издалека технология не описана, потому что, так сказать, ну. Развитие средств сообщения, авиация или там что еще, еще будет у нас. Оно в как бы в подробностях не описывается, естественно. Но будут часто прибывать. То есть раз в месяц буквально. То есть поэтому и все это вместе если сложить, то некая, так сказать, идея становится понятной. То есть третий храм это будет место, куда он будет вообще центром для большого количества людей. Куда будут приезжать люди частные все. И это будет происходить все в мирное время, то есть, на, как написано у пророка Ишияву, в то время уже железо не будет инструментом войны. <как> то, что на, на русском языке такой фразой переводится перекуют мечи на арала. Вот. То есть наступит, это будет, то есть, Маши, сказать, наступит мир. Вот. Поэтому железо можно будет использовать при построении храма. Потребность народа приходит туда возрастет многократно и будет легко приезжать не только за, не только из территории земли израиля но вообще это всюду вот. и соответственно э -э -э поэтому размеры такие нужны размеры колоссальные то есть там то есть может может посещать много народа теперь вот <кл�хи> То, коротко, из чего состоит территория храма. Вообще храмы все примерно устроены или одинаково. В них есть, сюда есть, сам, сам. вот, вот это вот, вот эта вот картинка, часть картинки, видите, вот это то, что я обвожу сейчас, видно, курсором, это само здание храма. И оно стандартно имеет конструкцию. Здесь находится внутри вот эта вот территория Кодыш-Кадашим, где стоял Ковчег Завета, Крувим. Крувим. Снаружи вот эта часть называется Кодыш. Там стоял этот самый золотой жертвенник, для лакторат, значит, минора, хлеба предложения. А это улам, улам это прихожая, вот, вот такая она, видите, вытянутая в длину, очень высокая, вот. и вот это как бы прихожая. Это было во всех храмах, это стандартная структура вообще любого храма. Только вы, в поклонческих храмах, в кодыш у них стоял какой обязательно. У, 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 этого, у Ирода существовал даже типовой проект. Он строил в Бальбеке, в Ливане, сохранился храм, построенный по такому проекту. Вот. Вот. Но дальше начинается храмовая территория. Вот здесь вот у нас называется внутренний двор. Вот. И здесь вот это вот черное, но и пандус здесь изображен, это Центральный жертвенник, вот, где приносили в жертву животных. А вот это все вокруг, видите, здесь написано, эзрах, эз, Эзрат хицунит э, Эзрат Нашима она же называлась, женский двор. Вот она колоссальных размеров и квадратной формы. В первом храме она не была квадратной формы. То есть э, у нее размеры. Э, Прошу прощения, вот это вот, запнемите, я говорю, про запнемите. У нее в первом храме она не была квадратной, вот, и у нее размеры здесь намного больше. То есть вот эта израх и цунит она вообще большая, куда могут приходить там разные люди. А вот эта внутренняя она здесь квадратная и у нее размеры тоже намного, намного больше, чем были в первом храме. Это примерно 150 на, 150 на 150 метров. Вот. Вот. То есть, резюмируя, этот самый храм, который, описание которого дает Ихецкель, это храм будущего мирного времени, когда людям будет легко туда приезжать, им нечего будет опасаться. И это видно по его размерам и конструкции. Им нечего будет опасаться и легко будет с транспортом. Вот. И, соответственно, теперь займемся изучением его, так сказать, строения. Но поскольку у нас время кончается, я думаю, что мы тогда не будем сегодня идти дальше. Мы остановились с вами на пятом посуке, где уже непосредственно начинается описание устройства. То есть какой толщины стены где что устроено и так далее, мы начнем с этого в следующий раз.